0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Os avanços tecnológicos proporcionam facilidades na rotina de pessoas e empresas. Cada vez que uma nova solução é introduzida ao nosso cotidiano, nos perguntamos como era possível viver e produzir antes daquele recurso. E o desenvolvimento de artifícios não para. Carros elétricos, assistentes virtuais, casas inteligentes, conexões de internet evoluindo rapidamente e outros itens aguçam a curiosidade sobre o que está por vir. E no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre... Esse mercado de novidades, dispositivos que chegam, parecem ser uma novidade, de repente desaparecem, daqui a pouco surge outro que ocupa aquele lugar. E essas mudanças são muito velozes. Observe que já começa a surgir novos mercados, isso somente durante esse período de pandemia. Vamos debater esse assunto e trazer mais informações a respeito do tema com o presidente do Sindicato das Empresas de Tecnologia de Pernambuco, Gerino Xavier, Presidente Gerino Xavier, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia.
2: Bom dia aos ouvintes e aos meus colegas, Claudio Marinho e Edgar, companheiros aí de grandes trabalhos, de desenvolvimento de setor. Veja, nós precisamos observar quais são as grandes linhas de pesquisa que irão induzir é, desdobramentos de equipamentos que, que farão parte da vida do cotidiano das pessoas. Você, eu tenho quatro coisas assim a, a, a observar que isso vai trazer transformações muito relevantes. Uhum. É, big data e inteligência artificial quer dizer big data quer dizer grandes bancos de dados, coisas muito grandes e com bastante trilhões de informações para você enriquecer algoritmos para fazer inteligência artificial. E inteligência artificial é, é uma ferramenta que vai no sentido da construção de indicadores para a tomada de decisões. Sem Se dúvida. Em todos os aspectos da vida, né? uhum. desde a área de saúde, educação, lazer, qualquer área que você possa imaginar, você terá um assistente de inteligência artificial ajudando na tomada de decisão. É, quando a gente falar de máquina para máquina, esse relacionamento de equipamento para equipamento, essas decisões já podem ser inteligentes o suficiente para não ter mais a opinião de um terceiro, de um humano. Essa, essa opinião vai ser one to one, de uma para uma. Então, para que essas coisas também ocorram, essa ciência avance mais, nós vamos precisar de muita conectividade. E aí você tem aí a chegada da tecnologia 5G, que já discutimos nesse programa, que é uma banda que vai facilitar é, a comunicação de dados de maneira muito, muito, muito mais veloz. Aí, com a velocidade e a garantia desse sinal, a gente vai poder ter carros autônomos, é, escolas com realidade aumentada, virtual, para os alunos melhorar o critério e o índice de aprendizagem. Você vai ter é, nessa realidade aumentada a possibilidade dos alunos vivenciarem alguns aspectos da vida, por exemplo, eu vou jogar para um aluno dizer, olha, o que é uma ilha? Uma, uma ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Uhum. Tá bom, para quem nunca viu uma ilha, imaginar isso é bem impossível, né? É. Um adolescente, uma criança. Mas se ele vai, ele está com recurso de realidade aumentada, ele vai ver lá uma ilha, aquela porção de terra, água por todos os lados, como é que se forma e tal. Então, tem lá a riqueza do histórico que é tudo isso.
1: Né? É. Sem dúvida, e, presidente é nós, vamos, eu... nós vamos ter tempo para detalhar Todas essas informações, mas por favor Me dê licença, me permita aqui Saudar também os demais participantes do encontro de hoje Por exemplo, o fundador do Primeiro Laboratório de Fabricação Digital Do Nordeste, o FabLab Recife Está com a gente também hoje, Edgar Andrade Seja bem-vindo, Edgar, um abraço para você Bom dia
3: Opa. Boa tarde, Wagner, boa, boa tarde para todo mundo que está escutando a gente, que está vendo a gente também. Rapaz, uhum. se for botar, eu e Gerino, para disputar quem fala mais, eu não sei não, <risos> não porque aqui a, a disputa é acirradíssima. Uhum. <risos> muito, muito bom, muito bom muito estar aqui bem. com vocês. E, e pegando um pouquinho dessa fala de Gerino, é, é importante destacar que hoje nós somos 6 bilhões, eu acho, de pessoas conectadas, mas daqui a dez anos, nós vamos ter mais de 500 bilhões de coisas conectadas, ou seja, tudo vai estar tá, vai tá conectado. A gente se impressiona ah, com a possibilidade de ver coisas como carros, geladeiras, eh, banheiros, TVs conversando entre si, eh, porque até pouco tempo atrás isso era coisa de ficção científica. Né? Eu, eu não estou falando de, de 30, 40, 50 anos atrás, eu estou falando de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, essas coisas que a gente está vendo hoje é, faziam parte do imaginário da gente, é, a gente se falar como a gente está falando agora, é, no, desde os anos 20 que aparece na, na literatura, na, na, nos livros de ficção científica, eu gosto muito de, de brincar nesse sentido, de, né, de tentar resgatar as coisas, que eh, as grandes inovações que nasceram da cabeça de artistas e depois chegou a galera da tecnologia para transformar arte em realidade, eu, eu gosto muito dessa brincadeira, Wagner
1: Desde os Jetsons, né Edgar? Agora deixa eu tô, informar tô tá, tô tá. aqui, deixa eu informar aqui ao nosso ouvinte que você deu boa tarde porque você está em Portugal então... Eita, é, desculpa, ah, gente. <risos> Não é isso? desculpa gente Você está em Lisboa agora? Estou em Lisboa,
3: estive uhum. em, em Óbidos no final da semana passada, na cidade do Porto, agora estou aqui, ainda devo em Caldas da Rainha, estou fazendo uma, uma agenda exploratória para identificar parcerias para o FabLab Recife, para a parceria que a gente já tem com a Prefeitura do Recife, para estimular intercâmbio de estudantes, é, tanto do ensino fundamental, do ensino médio, de, de, de universidades e tal, é, um projeto de expansão das atividades do FabLab Recife que deveria ter acontecido em 2020 e que agora a gente está tá retomando para o ano que vem. Estou muito animado.
1: Só lembrando ao nosso ouvinte que Edgar Andrade já participou também do Mesa de Bar aqui no Recife. <risos> né? e, e, e a gente sempre tem uma discussão muito boa quando a gente envolve também tecnologia com o, o, o analógico Mesa de Bar. Não é isso que é uma maravilha. Boa, boa. O ato de estar E você está é me devendo
3: um encontro presencial, viu? Quando, quando, Olha, de mesa bem, de bar presencial. Tem <risos>
1: novidade aí. Quando você cruzar o oceano de volta, a gente vai conversar, tá certo? Mas, Mas deixa faz. eu dar um abraço aqui também, um dos criadores e, co, e também consultor, criadores do Porto Digital, né? E consultor em tecnologia do Porto Digital, o professor Claudio Marinho, que é sempre bom tê-lo conosco aqui. É uma conversa sempre muito, muito rica. Muito obrigado, professor Claudio Marinho. Seja bem-vindo.
0: Obrigado pelo novo convite aí, que sempre me agrada muito, Wagner, de estar com você e com os ouvintes aqui da Rádio Jornal. Bom. E Especialmente por estar na companhia aqui do Gerino e Delgar, figuras que eu admiro muito, gosto muito, sempre de muito bom humor, hein? isso é fundamental aqui na vida, especialmente em Tempos tão difíceis, o bom uhum. manter o bom
1: Então é,
0: é, é agradabilíssimo estar com vocês todos aqui hoje. E vamos em frente aqui com a conversa, Wagner, que temos muita coisa. Saudação inicial, Gerino já tinha dois pontos, tem mais dois, depois ele volta aos dois pontos.
1: É. Aí,
0: o, <risos> e o, e o, o Edgar deve ter muitos pontos é. aí. Pela, pela, Não, até sete horas da nossa, noite aqui. Tá, né? Vamos lá, Wagner. Vamos é lá. Muito, muito prazer estar com vocês aqui.
1: Da, professor Cláudio vamos começando uh, uh, com o senhor mesmo, aproveitando sua palavra aí, porque... Assim como dissemos na abertura, as novidades vão surgindo, a tecnologia vai evoluindo numa uma velocidade tão, tão grande. Né? Eu sei muito bem que para a nossa realidade essa velocidade não é tão alta assim, mas para a gente que está do lado de cá consumindo né, Consumindo tecnologia, a gente se espanta às vezes com o que a gente se encontra. É, quando as pessoas me perguntam o que é que você acha que vai ser do futuro, o que é que vem pela frente, eu digo, olha, eu não sei dizer. Eu sei dizer o que passou. Se você observar o que a gente tinha disponível há 10 anos atrás e o que a gente tem hoje... Né? Basta você botar, olhar para a palma da sua mão. O smartphone que você tem na palma da sua mão hoje, se você comparar com o que você tinha 10 anos atrás, você jamais imaginaria o que você teria hoje. Só que passamos um período, professor Cláudio Marinho, eu acho que de um século, né? utilizando os mesmos dispositivos, com pequenas melhorias, com pequenos avanços, e de repente chega aí o século XXI, ou o final do século XX com o século XXI, com essa transformação enlouquecedora. O que, é que a gente pode dizer para as pessoas, para o mundo, do que vem pela frente, então, professor Cláudio Marinho?
0: Dizer que precisamos ter muita, muita calma nessa hora. Nós estamos vivendo um momento de aceleração. Tudo isso que você está dizendo aí, Wagner. É como você mesmo disse. Muita coisa vinha. O telefone vem lá. Aquela coisa que está nos filmes aí... O primeiro, o primeiro telefonema foi dado por Dom Pedro II, lá naquela feira, lá nos Estados Unidos, no Buffalo foi ele que deu o primeiro alô ali, isso no fim do século XIX, nós continuamos com o telefone, o que você acaba de mostrar é o telefone. O que está acontecendo nos últimos anos, e a pandemia só veio agravar isso, é uma aceleração que vai além da nossa capacidade humana de acompanhar e até mesmo perceber. São mudanças que são mudanças radicais que vão além dos gadgets, dos equipamentos, do que nós temos na mão, da tecnologia em si mesmo. Então, eu gosto muito do tema do debate da gente aqui hoje, especialmente que vocês estão listando esses novos mercados ou mercados é, das novidades, mercado das novidades, gosto do termo, mas ainda dispositivos, equipamentos, e aí eu gosto da palavrinha coisas novas. Para lembrar que, como humanos que somos, nós estávamos comemorando há pouco, aqui cinco minutos antes, congelindo o fato de que nós estamos voltando a ter os nossos almoços. Nós, nós tivemos o primeiro almoço, depois de toda a pandemia, presencial. Almoço tem que ser presencial. Nós tivemos aí da comunidade do Porto Digital que aconteceu ontem Então, a Gerino não pôde ir, estava relatando os abraços. Então, o que está acontecendo é que nós estamos com coisas novas que criam hábitos novos, hábitos novos, profissões novas, maneiras de viver novas. Aqui nós estamos conectados no debate da Rádio Jornal, a Rádio Jornal um debate online. É, um online em Portugal, nós aqui nas nossas casas, eu e Gerino essas novas maneiras de viver, é que eu acho que isso é um tema que às vezes a tecnologia ela, ela absorve, ela assume uma proporção é, incomensurável diante do que de fato ela está provocando, que é a transformação da nossa maneira de viver, de fazer as coisas, de trabalhar, de circular nas cidades. Eu diria até, e uma coisa que me interessa muito, é um tema que eu ia Diga é, compartilhamos aqui que a nossa maneira, o nosso jeito de fazer cidade. Está mudando o jeito de fazer cidade, como a cidade funciona. Então, eu queria só dar esses toques para dizer, Wagner, que a sua palavrinha é a que explica tudo isso. Acelerou. E nós precisamos ter muita calma nessa hora. Precisamos ter muita calma. As lideranças, especialmente empresariais, políticas, precisam estar muito ligados nesse fenômeno da aceleração da tech, promovida pela tecnologia, que muda a nossa maneira de relacionamento, as nossas ansiedades, a gente como nós fazemos as coisas. Eu vou tratar muito mais desse tema hoje, que está me preocupando muito, dentro das nossas empresas, dentro das nossas organizações, da sociedade. Mas é, é, é muito importante que você está lembrando aí, Vale. As uhum. coisas aceleraram.
1: Exatamente. Agora, Edgar, professor Cláudio Marinho se referiu ao nosso formato de debate aqui. Estamos utilizando uma <risos> ferramenta tecnológica, uma plataforma uh, inicialmente utilizada como uma plataforma para videoconferências, né? mas apesar da evolução. Tecnológica. apesar da aceleração da tecnologia durante esse período pandêmico, nós utilizamos a mesma tecnologia que era utilizada antes da pandemia. E isso nos deixa algumas travas. Eu quero até deixar aqui um desafio já para você, Edgar, para que a gente possa sentar e desenvolver uma plataforma adequada para veículos de comunicação, que a gente possa <risos> falar, né, inclusive um poder de interromper o outro e com uma qualidade melhor, porque essa ferramenta simplesmente ficou estagnada, diga.
3: Eita, olha, já tem um bocado de gente estudando isso, que viu? Que coisa uma boa! Uma galera testando já é, é, espaços como esse, em que hum. a galera está em hologramas, e, em que se usa hologramas para que essa conversa aconteça. Então, você tem a sensação física, é, vou até procurar mais referências sobre isso e te passo depois. É, você tem a sensação física de estar tá perto das pessoas, mas cada um no seu canto. É, tem um... Dessa sua provocação, Wagner, tem um link que eu acho muito importante fazer, que conecta-se com, com o que Cláudio trouxe, que é o seguinte. É, a gente precisa urgentemente mudar o nosso comportamento de consumo, a forma como a gente consome coisas. A nossa sociedade, o nosso modelo de sociedade é baseado no acúmulo de coisas, no acúmulo de riquezas. Se mede o, o, se uma pessoa é, é mais ou menos... É, é, é bem sucedido ou não, a partir da quantidade de coisas que essa pessoa é capaz de acumular. E as novas gerações começam a perceber que isso não faz tanto sentido assim. Eu digo isso porque eu tenho dois filhos pré-adolescentes, um de 13 e um de 10 anos, e eles eles gastam a maior parte da mesada deles com objetos digitais <risos> E não com artefatos físicos Isso é, parece pouco, mas para o futuro do mercado das coisas isso pode, Essa mudança de comportamento ela pode trazer um impacto muito grande E nesse futuro, em que ao mesmo tempo em que o consumo digital ele vai crescer muito é, o, o, e, ao mesmo tempo, as coisas estarão conectadas, é, eu acredito numa mudança de modelo em que ninguém mais vai precisar ter coisas, vai comprar coisas, a gente vai pagar para usar coisas. A história dos carros, que você paga para usar carros ao invés de, de, de ter um, é um exemplo muito concreto, das bicicletas que estão nas, nas cidades, é, dos apartamentos que eu fiquei... Aqui em Portugal, por exemplo, em que, do, que, em que eu paguei para usar o apartamento de outra pessoa por um determinado tempo. E isso vai acontecer para tudo. Por exemplo, eu pergunto a quem está ouvindo a gente aqui, quem tem furadeira em casa. Eu aposto que um bocado de gente tem uma uhum. furadeira guardada numa malinha em algum canto, aí eu, eu pergunto quantas vezes por ano você usa a ferramenta que, a, a furadeira que você tem em casa provavelmente a maioria vai dizer que usa uma ou duas vezes por ano, será que faz sentido ter uma ferramenta? Então eu acredito muito nesse futuro em que todas as coisas serão compartilhadas você não vai precisar ter coisas você vai pagar para usar coisas e, e aí depois eu falo sobre a impressora 3D é, os processos de automação doméstica que estão que também vão é, meio que revolucionar ah, essa história toda.
1: Bom, e pro, o presidente do Sindicato das Empresas de Tecnologia, Gerino Xavier, eu queria saber agora, só para a gente fechar esse bloco e de uma forma mais resumida, de que forma as empresas de tecnologia de Pernambuco estão se preparando ou já se prepararam para essa mudança acelerada desse patamar de tecnologia que estamos vivendo, doutor Gerino Xavier? É,
2: essa aceleração de que Cláudio fala é a preocupação cotidiana das empresas, né? todo mundo quer estar cada vez mais acelerado para chegar com a solução, porque o, o, o grande o grande prazer de, de profissionais e empresas é ter um grande problema para resolver, né? É, digamos, é a maior tara de todo mundo é ter um grande problema para poder pensar uma grande solução. Isso, é, no nosso mercado, já somos referência nacional, somos citados em algumas referências internacionais. Nós temos aqui um insumo fundamental para que tudo isso ocorra, é a formação de pessoas. Temos universidades que formam muito bem nossos profissionais, e assim, além da formação, existe um ambiente onde tudo corrobora, né? Quando o Claudio Marinho dá uma palestra para uma galera que tem aí 17, entre 17 e 20 anos, não demora três anos, vira colega e já está... A gente está escutando eles, né, Claudio? Falando lá dos seus projetos, das suas inovações, dos seus produtos, e assim, de uma maneira tão entusiasmada que assim, nos contagia mais e mais e mais. É... Eu, eu, eu queria fazer uma parte aqui com relação a produto, como é cada das coisas. A gente precisa ter um foco muito forte nas coisas que vão se voltar para para saúde, para longevidade, porque nós temos a sociedade envelhecendo, né? É, há duas semanas teve um problema aqui, uma vizinha minha que mora só teve uma abacaxi ficou três dias em casa, quase morreu de, de falta de água, né? De hidratação. Uhum mas uma assim, então aí eu vejo, por exemplo, é, é prometido, né, pelas projeções que em 2022 teremos 10% da nuvem que nós vamos chip. Se tem um chip e é que a gente pode monitorar muita coisa, né, inclusive dados da saúde. Então, é, quando a gente fala do desafio desse, as empresas, os profissionais, as pessoas que nos escutam, pode ter certeza que a ah, esta hora já está elaborando, já está elaborando, já está uhum. pensando, é isso,
0: claro. Está é em dúvida. Sem uhum.
1: dúvida. Muito bem. Eu estou lembrando aqui, e eu gostaria que você que nos escuta agora em casa, fizesse um exercício, fosse aí naquela gaveta que você mexe bem pouco na sua casa, que você guarda algumas coisas. abra essa gaveta e comece a, a, a procurar ou observar a quantidade de coisas, de equipamentos eletrônicos, de carregador de celular que você tem fora de uso. E eu quero saber aqui do professor Cláudio Marinho, quais são as soluções que a gente pode ter no mundo moderno com essa velocidade de é, inovação que nós temos, de mudança, de coisas novas chegando no mercado, Cláudio Marinho, para a gente se desfazer desse lixo eletrônico que a gente tem em casa porque só de carregador de celular que nós temos hoje, que não tem mais utilidade, equipamentos, dispositivos, gadgets, como se chama, né? coisas que não se utilizam mais, coisa de pouco tempo, de dois, três, cinco anos no máximo, que a gente simplesmente tem acumulado dentro de casa. Aí, olhando um pouquinho para o futuro, que é o nosso exercício aqui, nós sabemos que há uma tendência do mundo hoje é, procurar meios de mobilidade que sejam mais limpos, como por exemplo os carros elétricos. A, a, a Europa, por exemplo, esta semana atingiu pela primeira vez na história um, um dado interessantíssimo. O carro mais vendido no continente europeu nesse primeiro semestre foi um carro elétrico. Veja só que coisa. Nós ainda estamos patinando aqui. né? Nossa frota de carros elétricos aqui no Brasil não chega nem a 1% do total. Mesmo assim, nós tivemos um aumento no primeiro semestre deste ano significativo. Foram vendidas 732 unidades elétricas aqui no Brasil, claro, são carros muito caros, é tanto que o mais vendido foi um Porsche Taycan, veja só, um Porsche já é um carro muito caro, imagina um Porsche Taycan. Então, é um mercado para pouquíssimas pessoas ainda. Mas já se fala no surgimento, por exemplo, de um mercado de carregadores para carro elétrico, veja só que coisa. No celular, que inclusive já está mudando também, a gente já pode carregar o nosso celular através de indução, mas mesmo assim que eu utilizo um carregador ainda comum, eu posso sair em qualquer esquina do Brasil hoje que eu compro um carregador. Mas daqui a pouco esse carregador vai deixar de existir e vai gerar esse lixo que a gente está falando aqui agora. E está surgindo o um mercado de carregador de carro elétrico. O que fazer com essa realidade, professor Claudio Marinho?
0: Veja, você trouxe uma enxurrada de temas. Eu vou para o mais simples. Certo. Desapega desses carregadores dentro da gaveta, pelo amor de Deus. Leva lá para o ITBC, lá no bairro do município. Tem lá uma caixa que é o de lixo eletrônico para poder ser processado. Não jogue fora, não, porque vai poluir, porque tem muita coisa ali. E tem coisa ainda aproveitável. Então, é o desapego. Eu estou doido aqui com um monte de cabo de impressora, Wagner, que eu descobri que eu uns quatro ou cinco impressoras que foram, sei lá para onde. O uhum. que, que eu estou fazendo com esses cabos? Eu vou levar lá para Caixa, lá no bairro Recife, tem vários pontos de coleta. Então, primeira coisa mais simples, mas mais difícil para a gente, que está olhando para aquilo ainda novinho, muitos desses cabos estão dentro plástico ainda, né? não foi usado, porque não precisou dele. E a gente fica olhando para aquilo, o que é que eu faço? Desapego. Aquilo ali tem que ir para um outra coisa, vai processar lá. Agora, as outras coisas que você está trazendo, como carro elétrico, como mercados novos, né? coisas novas, novidades, são novos mercados. Mercado novo para, por exemplo, carregadores ou, ou equipamentos, carregadores de carro elétrico. Isso é uma coisa tão importante agora, associando, ligando tudo que você está falando aí sobre mercados automotivos, Wagner. Que é o seguinte, eu estou acompanhando uma decisão de comprar, de uma pessoa, de comprar um carro elétrico. Exatamente o que você está dizendo. Os modelos estão... Ali no shopping center tinha um que você olha, era aquele cento da Fiat, você uhum. olha o carrinho uhum. pequeno. 260 mil reais, uhum. porque ele é todo elétrico, ele é. É uhum. então tá fora ainda do de qualquer do, de nós aqui. gerina é bastante rico, ele vai comprar <risos> isso aí. é investidor, viu? Vai uhum. brincadeira a Veja, esse mercado ele vai fazer isso assim, em termos de queda de preço, rapidinho. Porque o que é que há? Há ah, de um lado a pressão ambiental, a pandemia só veio trazer muito mais atenção a isso que o próximo grande desafio da humanidade, que a gente já devia estar enfrentando até, é o desafio ambiental. Portanto, as restrições na Europa, que estão chegando ao Brasil também, a carros de combustível fóssil que poluem e aumentam o aquecimento global, vão ser muito fortes. Portanto, vão criar o mercado muito mais rapidamente. O que é está que acontecendo? É porque tem uma inércia, uma inércia que a gente chama do um investimento, né? de rentabilização do investimento. Então, a fábrica das mais modernas do mundo, da Fiat aqui, Fiat Chrysler, em Goiânia, é a mais moderna do mundo. Eles sempre fazem na ponta. Mas ela não é para carro elétrico, a linha de montagem. Portanto, ela tem um tempo de vida antes de que se transforme numa linha de carros elétricos. Voltando ao mercado, de, que eu acompanho a pessoa que está tomando a decisão. Quando você olha o mapinha de pontos de carga de carros elétricos, e ainda são muito poucos no Nordeste. Vai ter um no shopping Recife, vai ter um no oceano, no onde Como a autonomia desses carros de média de 400 quilômetros, o cálculo da pessoa tá essa, que está fazendo, porque eu conheço, é entre Recife e chegar no interior da Paraíba. Ele tem que ter um ponto em Campina Grande, porque senão ele não chega lá e volta. Aí começa a ter um mercado. Para essa pessoa, é mais, se ele precisa tanto, é mais importante ele investir algo como, sei lá, mil reais, sei lá quanto, um valor desse, para ter um ponto de carga lá no destino. Então, veja que é um mercado que vai. É, isso, dito isso, associado à energia de fontes alternativas. Energia solar, por exemplo, que já reduz em 80%. Tem é uma empresa no Porto Digital que se chama InSoli, que está crescendo muito rapidamente, né, Gerindo? Porque está pegando o, o mercado exatamente de. A inovação dele é financeira, não é inovação de tecnologia. É criar um mecanismo financeiro para você fazer a seguinte conta. Eu vou, em quatro ou cinco anos, sair de uma conta que é 100 para 20, vou reduzir em 80% a minha conta de energia, se eu investir hoje 15 mil reais, 17 mil reais e colocar painéis solares, na minha casa, em gravatar. E posso colocar lá... Porque o sistema elétrico brasileiro permite injetar na rede, no grid, como eles chamam, aquela energia gerada e deduzir da minha conta no Recife. Essa coisa é engenhosa e é um mercado novo e vai permitir instalar, por exemplo, na minha casa, um ponto de carga de carro elétrico para o meu carro. Passar a noite lá carregando, aquele quando o preço chegar lá para os, os, os comuns mortais como nós aqui. Mas o que você trouxe foi um tema muito relevante, eu acho que tem coisas aí sobre o carro autônomo, por exemplo, que vai ser permitido pelo ponto 1 um do que no começo aqui da nossa conversa, a Gerine estava trazendo, que é o Big Data, inteligência artificial 5G, que permite muito rapidamente um mercado mais consolidado para veículos autônomos, por isso. E fazendo uma conta rápida que outro dia eu vi o professor Silvio Meira fazendo, que é o seguinte... Quando os Estados Unidos olham os acidentes por automóvel lá, um milhão de acidentes, numa conta lá, foram de causa humana. Causa humana. Os estudos já demonstram que o carro autônomo reduz isso drasticamente. Drasticamente. Então, você faz até um cálculo de perda de vida. E quando você vai para o carro autônomo, que na cabeça da gente, intuitivamente, era diferente. É como lá ver um carro sem um motorista. Tenho medo dele. Inverta o raciocínio, hum. ele é mais seguro é. para quem está atravessando, <risos> para quem está na via, etc. Então, essas questões, que são as questões que eu chamo das novidades, da nossa maneira de conviver, de fazer cidade, de andar na cidade, essas são as questões relevantes que a tecnologia está proporcionando. Essa é a discussão relevante. Ô, Paulo.
3: Ô, Claudio, é, enquanto, lá, você, enquanto você comentava, eu pesquisei rápido aqui. É, na Europa, com 12 mil euros você compra um carro elétrico, entendeu? É, ou seja, 12 mil dinheiros daqui você uhum. compra um, um, um carro. Não, uns é, 70
0: mil reais, né? Sei é, lá é, tô... 80 mil, é. o câmbio
3: está um desastre. Pois
0: é, aqui é, é, então... é o carrinho aqui, né? O carrinho aqui.
3: É, que hoje já está por aí um carro qualquer, né? é surreal é isso. É, é. Eu estou há seis anos sem carro, não sei, <risos> mas enfim. É, e sobre a energia elétrica, que é um ponto importante também, que termina que vai ser a base é, para que todas essas coisas funcionem, é, é, tem um, um autor americano que eu acompanho, chamado Jeremy Rifkin, e que ele tem uma teoria, que é a teoria do custo marginal perto de zero, porque tem, ele diz que muita coisa que a gente consome hoje é, tem o seu preço alto por conta da logística de distribuição desse produto. E ele cita, é, ele diz que alguns desses produtos eles vão ficar muito baratos porque ele vai, eles ficaram muito acessíveis. Por exemplo, a energia elétrica, se você imaginar que daqui a 10, 20 anos, qualquer pessoa vai, ter uma, vai virar uma geradora de energia é, na sua própria casa e vai fornecer excedente para a rede, é, qual vai ser o custo dessa energia quando todo mundo for uma fonte de energia? Essa é uma pergunta muito interessante para o debate. você será que a energia vai ser de graça, Gerino?
1: <risos> é, Gerino vai falar, agora só trazendo o, o valor exato para hoje, viu, Edgar? É. Veja só, você é. disse 12 mil euros. O câmbio é. de hoje aponta o euro a R$ 6,54. Então, para comprar esse carro elétrico que você citou aí, o brasileiro precisaria levar daqui hoje R$ 78.480 é. para comprar esse carro. Com esse valor aqui no Brasil, ele compra um carro popular ano 2020, movido a combustão. Veja só que coisa. É. Usado, não é novo, é. não. Usado, usado. É. Então, Gerino, por favor, é. fica à vontade.
2: É, é, eu, eu responderia a sua pergunta de forma diferente. sim. É, teríamos vários pontos de abastecimento para carros elétricos. Se eu estivesse em reunião com o nosso engenheiro, eu dizia, ó, oh, que tal fazer uma usina geradora é, por energia solar no próprio aí Então, não tem que parar de fazer isso. Não é? Então, veja, essa, eu, eu acho que isso é uma tecnologia que nasce morta. Essa questão de pontos de, de Muito bom, abastecimento gente. elétrico. Eu acho que, muito rapidamente, os carros vão fazer a captação, porque você tem outras formas de fazer energia, né? a energia do movimento do próprio veículo, cast, esse pode ser reaproveitado para o veículo também. Então, na indústria automobilística, tem muita coisa que começou a avançar agora, porque é uma indústria que ficou muito preocupada com a questão da segurança, o que é muito pertinente. Né? Ficou preocupado durante muitos anos com a segurança do condutor e, e dos conduzidos. O que é pertinente, mas do ponto de vista de motores é, 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 mais modernos e, e, e inteligência para os veículos que passou em rotas, eu não, não preocuparam. Isso é uma preocupação nova. Mas eu acho que a gente vai pegar um carro elétrico aqui, vai daqui a São Paulo, vai parar em tantinho não, porque ele vai <risos> se carregando né, no caminho. <risos> Boa, <risos> ali, gente, falou o empreendedor, viu, Wagner? Já uhum. viu um
0: negócio aí.
1: Ó. É, é, exatamente. <risos> mas a gente discutiu inclusive, aqui esta semana no Passando a limpa, essa possibilidade, Gerino Xavier, de fato, de os veículos virem a gerar sua própria energia. Bom, o veículo tem áreas planas, né, expostas ao sol. Daqui a pouco, sem dúvida, os carros serão cobertos de células fotovoltaicas. Como ele está em movimento, o movimento também gera energia. É acumular energia, então, enfim, o, que a gente, o exercício que a gente faz hoje com o smartphone, olhando para 10 anos atrás, certamente a gente vai fazer com o carro elétrico também. Correto, professor Marinho? Uhum.
0: Sem dúvida, sem dúvida. O que Jairinho está trazendo, e eu estava brincando com a verde empreendedora dele, que é conhecida no nosso ecossistema, ele já está agora ligando aí para os meninos em que ele investe para buscar essa tecnologia de solar em movimento, viu, Wagner? Uhum. Pô, com certeza. É. O que você está trazendo aí de similaridade com o smartphone é muito importante para a gente não se prender, como estavam, eu estava me prendendo, a tecnologia do passado Para abastecimento Quando o próprio objeto Carro ou celular Como você está trazendo Ele está em movimento e transformação é, Veja, trazendo um outro elemento o grande a, a grande disputa Entre os estados nordestinos Hoje, Wagner Falando aqui de desenvolvimento econômico É para atrair usinas de hidrogênio Ceará já tem uma lá para Pernambuco está disputando Aqui para Suape, que é o seguinte, é pegar a água, tirar dali o hidrogênio, e o hidrogênio encapsulado é o que vai como combustível para os, os automóveis. Então, nós estamos falando de uma outra fonte, que é água, energia. E de onde é que vem a energia? Veja, eu, eu até brinco aqui na discussão do desenvolvimento econômico, nós vamos deixar de ser agrários, portadores exportadores que fomos ao longo de séculos, a, 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 a algodão, a café... É açúcar para ser energia exportadores o que que os investidores globais estão vendo no nordeste a existência de uma grande quantidade de ventos e de energia solar que permite instalar usinas de, de processamento do hidrogênio da água do mar os portos portanto soapepfe e percent tão próxima do mar com a energia solar do nordeste portanto nós estamos sendo exportadores de energia nesse sentido, como uma oportunidade que eu nem sei se é tão boa, porque a grande oportunidade, Gerindo e Edgar, sabemos todos disso aí, é a nossa capacidade de exportação dos serviços baseados na nossa inteligência. Isso aí é o que cria emprego, porque esse outro vai, vai vir buscar a nossa energia aqui, exporta e vai alimentar os carros. Então, voltando a um ponto importante que é a, a nossa coisa nova, que é a nossa maneira de viver, conviver, gerar novos negócios, criar novas cidades com a inteligência que nós temos aqui no Nordeste. O Porto Digital é um exemplo disso, todos uhum. sabemos aí, já falamos muito sobre ele, mas que ali no centro histórico do Recife nós estamos transformando e voltando ativa agora, hein? Voltando ativa, Wagner. Nós estamos, o empreendimento do Moinho está bombando aí com oferta de habitação agora, Todos os apartamentos vendidos, um novo hotel da Hilton chegando para lá, um hotel charmosíssimo. Quer dizer, o lugar da gente conviver, eu, Gerindo, Edgar e todos nós, está voltando à vida, está voltando à vida. Isso é que é importante aí.
1: Que maravilha. Deixa eu saber de Edgar também, nessa passagem dele pela Europa agora, se ele já encontrou. Algo, já que a gente está falando de energia, uh, Edgar, algo que tenha tipo, um, causado um choque, algum choque, aí que você observa, Eu não tenho isso aqui no Brasil, o que é isso? Isso aqui é novo para mim. Chegou assim ou a gente está no mesmo patamar dos países europeus no que diz respeito a essa inovação.
3: Veja, é, eu confesso que o meu espanto quando cheguei semana passada foi ver todo mundo sem máscara nas ruas. <risos> e, eu, e eu fiquei um tempão de máscara até que eu percebi que podia tirar. Uhum. Esse foi o meu, o meu maior espanto. Uhum. E, uhum. e, uhum. e eu, eu ansioso demais para ver todo mundo sem máscara. É, obviamente, quando as condições sanitárias forem seguras o suficiente para isso. É, mas... É engraçado, sua pergunta é muito boa, Wagner. Vale. É, é, nós não estamos mais tão distantes assim do que está se criando, do que está se prototipando de produtos e experiências inovadoras no mundo. Acho que o, o que falta, é, e aí falta muito para o Brasil, é dinheiro de verdade para investir... Na, em pesquisa no desenvolvimento de, é, dessas tecnologias o que a galera está criando ali no, no centro de informática da UFPE é, é o que a galera está criando nos grandes centros de, de inovação do mundo sabe é, o, o que falta para a gente de verdade é política pública é para dar escala para tudo isso, a gente comemora quando um, um, aparece uma aceleradora com, sei lá, com 50 milhões de reais para investir em negócios, com 100 milhões de reais para investir em negócios, você chega em qualquer é, lugar que investe de verdade em inovação e tecnologia, a galera começa a brincadeira com um bilhão de dólares para investir em milhares de negócios. Então, é, acho que, que o, o nosso problema é mais de falta de, de, de financiamento mesmo, sabe, Wagner? Para que as uhum. coisas aconteçam. A gente não está atrás... De, da maioria dos países é, é, do ponto de vista da capacidade de criar inovação. E aí eu trago... É, para uma pauta que eu milito e que eu estudo todos os dias, que é a da educação, que é quando a gente discute sobre que tipo de, de experiências a gente tem que promover é, nas escolas para ajudar a conectar é, crianças e jovens com o futuro, que, na verdade, não é futuro, é presente, já que 90% das demissões que acontecem nas empresas hoje, elas acontecem por, por questões comportamentais, ou seja, a galera... É, nessa lógica de decorar coisas, muitas vezes chega preparado tecnicamente no mercado de trabalho, mas incapaz de lidar com o erro, com a frustração, de colaborar com a equipe, de compartilhar informação e por aí vai. E essa base de educação, parece que eu estou fugindo do tema, mas não. A gente precisa criar condições nas escolas e principalmente nas escolas públicas para que essas crianças esses jovens criem coisas materializem coisas. É, eu costumo é, repetir duzentas vezes por dia, que apenas é, crianças e artistas são capazes de se desprender completamente da realidade e criar coisas realmente novas. Por isso que, no início da minha fala, falei de que, que boa parte das inovações que a gente usa hoje nasceram da cabeça de escritores é, de ficção científica, que, que se desprendiam da realidade para criar futuros. Então, a gente precisa estimular essa criatividade, essa capacidade de se desprender da realidade, e colaboradores de empresas. E professoras e professores, para que a gente crie comunidade de inovação. Foi mal, eu terminei dispersando aqui do, do tema, mas eu me empolguei <risos> na fala aqui, gente. Foi, foi bom mal. demais. <risos> quando
1: para o debate, eu tenho uma questão agora para o presidente do Sindicato das Empresas de Tecnologia de Pernambuco, porque quando a gente observa, presidente Gerino Xavier, o ranking das empresas, das maiores empresas do mundo hoje, a gente tem Amazon, Apple, Google, Microsoft. Tencent, Facebook, Alibaba, Visa. Ou seja, muito diferente de uma realidade que tínhamos, por exemplo, até depois da segunda metade do século XX. Né? Uma realidade que mudou completamente. Tínhamos grandes empresas, montadoras de automóveis, eram as grandes empresas do mundo. Né? E hoje a gente tem essa realidade. Empresas de tecnologia como sendo as maiores empresas do mundo. E, claro, os seus acionistas são também os homens mais ricos do mundo. A gente lembra que no passado tinha aquele grande fazendeiro lá do interior, né? acho que é ligado do interior também, lembra dos fazendeiros, das pessoas ricas. Quem eram as pessoas ricas? O grande comerciante, o grande fazendeiro, o grande industrial. E hoje a situação é diferente. Os grandes ricos do mundo são Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, ou seja, pessoas que não sei nem se tem uma fazenda ou uma casa em gravatar, viu, professor Cláudio Marinho? Mas são os grandes ricos do mundo. Então, no cenário das empresas de tecnologia aqui em Pernambuco, presidente Gerino Xavier, é um bom negócio de fato montar uma empresa de tecnologia por aqui? Seu microfone está fechado. Vamos abrir seu microfone aí. Oh, tá não, tá, ah, tá rolando. Não, tá, tá não, tá bem, tá bem. Então, vamos lá, vamos lá.
2: É um bom negócio colocar a empresa de tecnologia em qualquer lugar do mundo. Uhum. Pernambuco tem uma reserva especial porque tem uma, uma quantidade de mão de obra qualificada com uma, uma, uma qualificação diferenciada. A Universidade Federal de Pernambuco, em particular, forma meninos que não perdem nada para quem está no MIT, Berkeley. A questão que muda fundamentalmente é investir aqui. ou investir lá no Vale do Silício, é a quantidade de dinheiro para ser investida, entendeu? É, nós, tínhamos, nós podíamos ser o Google do mundo, porque uma tese de doutorado feita aqui no Departamento de Informática fez um, um engenho de busca chamado Radix, que foi o primeiro engenho de busca a fazer busca de imagem no mundo. E, no entanto, por falta de investimento pesado ou a coisa do capital empreendedor, é, do capital de risco ainda não era uma cultura muito bem, não era madura ainda, então nós perdemos assim, a oportunidade de ter sido o Google do mundo, o Radix podia ter sido o Google do mundo. Então, vejam, a facilidade de você fazer tecnologia em Pernambuco ou em ou, ou, outro estado do Nordeste, você está ninguém para no magoar, mas aqui nós temos formação de mão de obra de muita boa qualidade. Não é à toa que grandes empresas, algumas, alguns braços dessas que você citou aí, vêm para Pernambuco para olhar nosso nossa qualidade pessoal. Agora, ainda, por conta dessa economia dos fazendeiros, esse mindset da oligarquia, da oligarquia do Nordeste em geral, que compreende a forma de gerar riqueza de uma maneira diferente da que é gerada hoje, isso atrapalha bastante. As famílias que têm o controle econômico ainda no Estado ainda não atinaram que a tecnologia é um caminho de gerar emprego, renda e riqueza. Eu não estou falando de todos, porque alguns já, já acenaram para esse mercado, mas é preciso que olhe com um pouco mais de. de uma maneira mais aguçada. Né? A gente tem né, Cláudio Marinho, Silvio Meira. Ives, Ítalo Nogueira, todo mundo. Nós que temos trânsito, entre outros empresários de outros segmentos, a gente está sempre falando, mostrando, convidando, venha para cá fazer fundo de investimento. A gente está pensando em fazer um fundo, acesso para fazer um fundo de investimento. Então, já começa a sair. Porque, veja, qual o maior problema do atraso na economia no estado de Pernambuco? Nos últimos dez anos. Nos últimos dez anos, nós perdemos as empresas que tinham decisão no local. Dez não mais. Aí, tem um banco de decisão local. Você tem uma grande indústria com decisão local. Hoje, as empresas de decisão local, a maior parte delas de, de faturamento relevante, são empresas de tecnologia. Fora disso, é só empresas de serviço. Você não tem mais uma indústria, você não tem nenhuma, nenhuma, nenhum banco financeiro com decisão local. Tem, tem uhum. gera emprego e renda aqui, mas as decisões estão no sul, sudeste. Isso é muito grave para a economia. Entendeu? Uhum. Isso provoca
1: um atraso econômico muito grande. É. Agora, porque
2: você faz as coisas dentro do seu network, né? Uhum. Não sei se respondia contente, mas. Não, muito bom. Muito bom. Deixa, é bom eu saber,
1: deixa eu saber aqui de Edgar também, para quem não sabe, Edgar é um dos criadores de um, de um sucesso no entretenimento infantil, que é o mundo bita. É? Então, pra gente, a gente está encerrando já, Edgar. Vou te dar um minuto e meio agora para você uhum. é, Ixi, fazer suas, suas colocações. Uhum. Nesse mundo audiovisual, o que é que a gente tem pela frente? O que é que vai mudar? Que a gente passa por uma transformação em tudo. Os profissionais de comunicação estão sentindo isso. E, claro, todos têm que correr atrás dessa mudança também. Fazemos todos parte da mesma nave. Então, o que é que vem pela frente no audiovisual, hein, Edgar?
3: Olha, primeiro... eu o, o Bita foi o meu primeiro grande sucesso que eu me lasquei porque saí dele. É, quando, quando, quando o negócio começou a engrenar, é, teve uma reunião de sócios em que, que cada um tinha que fazer um determinado aporte para produzir, produzir mais conteúdos para um contrato e eu não aguentei sair do negócio. É, no dia desse ouvido, está quase 10 bilhões de views, sucesso danado. É, eu, Pernambuco ele também é referência... É, para o Brasil todo e para fora Em produção audiovisual E eu, a dica que eu dou Para quem está nesse universo É que comece a observar essas plataformas De, de realidade virtual Realidade aumentada é, Tem um, um uma, uma frente de negócios infinita que se abre daqui para frente. Eu tenho até um pouco de medo disso. Eu já me vejo na Matrix. É. <risos> Outro dia eu quero falar sobre isso, Wagner. Sobre... Eu acho que a gente está num caminho para entrar na Matrix. É. E a produção de conteúdos, considerando esse universo da realidade, de realidade virtual, realidade aumentada, vai, vai abrir muitas frentes. Além disso, a educação abre também muitas possibilidades para o investimento na produção de conteúdo. Não rola mais aquela história de, de você pegar e dar uma aula no quadro negro com a câmera aberta e dizer que isso é, é, é educação online. Isso não Sim. é educação online, entendeu? Isso é uma aula gravada, <risos> uma aula tradicional do século passado gravada, entendeu? Então, a dica que eu é essa. Tem duas frentes. A área da saúde também, é, as experiências de visualização, que aí se aplicam à saúde e à indústria. Por exemplo, é, você não precisa mais colocar os funcionários que estão sendo formados para aprender é, a mexer em máquinas, correndo risco de se machucarem, quando você pode usar a realidade virtual para isso, sabe? Uhum. Então... Tem muita coisa bacana. A gente, eu acho que cabe, Wagner, um programa só sobre isso, sobre o, o futuro audiovisual e o mercado de Pernambuco. Eu acho que cabe, a gente pode chamar uma
1: galera massa para essa conversa. Vou colocar na agenda e você já está convocado, inclusive, para formar a nossa bancada aqui, tá certo? <risos> eu, chamo, eu chamo a galera para participar. <risos> é, ótimo. Professor Claudio Marinho, tem um minutinho para o senhor encerrar nosso debate hoje, professor Claudio Marinho. O que é que o senhor diz? É, é
0: só para dizer que é uma alegria, como eu disse no começo conviver com o bom humor de Gerino uhum. e de Edgar para tratar de coisas sérias, a gente está precisando disso, Wagner, então eu quero concluir, se está me dando essa essa autoridade e esse prazer, o nosso debate hoje, referindo essa energia que vem de Edgar e de Gerino para tratar de assuntos tão ásperos, que são os assuntos da tecnologia. tecnologia mexe com a gente. É verdade. Então, nós temos que tratar a partir da nossa perspectiva de seres humanos. Uhum. Então, Egerino, quando trouxe o exemplo da vizinha que teve um AVC e podia estar sendo monitorada, é isso nos traz não só um novo mercado, o mercado da saúde para a tecnologia, que cresceu muito com a pandemia, mas nos traz uma preocupação fundamental. Somos gente e vamos usar a tecnologia para melhorar a nossa qualidade de vida esse é o nosso compromisso aqui, que a gente sempre teve aqui em Pernambuco. Muito, muito prazer estar com vocês, muito obrigado. Muito
1: obrigado, então, professor Cláudio Marinho, agradecemos também, claro, ao presidente do Sindicato das Empresas de Tecnologia de Pernambuco, Gerino Xavier, e a Edgar Andrade, como sempre, essa simpatia trazendo também leveza essas discussões muito importantes. Muito obrigado, Edgar, e já está convocado o no nosso próximo, próximo encontro, viu? Vou só agendar com você Vamos depois. Vamos embora. Vamos lá. Obrigado, então, pessoal, mais uma vez, abraço e para você que nos acompanha, um debate repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado, tchau, tchau e até lá. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie
0: para o nosso WhatsApp 99147 8520.